0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Фишманом. 19 часов и почти 8 минут московское время. Вы смотрите живой гвоздь и слушаете эхо. Я Идар Ахмадиев. Это Программа Особое мнение. Сегодня в гостях журналист Михаил Фишман. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да, рады вас видеть. Мы в прямом эфире. Это я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. На ютубе можно отправлять вопросы и свои реплики. Если останется время будет кстати, обязательно обратим внимание. Но прежде чем приступим к разговору, небольшая рекламная пауза, чтобы нам потом не прерываться. Ричард Третий был жестоким и кровавым тираном, силой заставил Анну Эневил выйти за себя замуж, убил короля Генриха VI Ланкастера, его сына принца Эдуарда, еще двоих жену, своих жену и брата. И, собственно, все эти факты ложь. Как подчеркивают авторы книги Ричард Третий «Самый оболганный король Средневековья», его личность окружена загадками и мифами, но что мы действительно знаем о самом известном короле Средневековья? Об этом в книге Ричард Третий «Самый оболганный король Средневековья» на shop.dilletant.media. А заказывайте, где бы вы ни находились. Спасибо всем, кто это делает. Есть также донаты, которые вы нам присылаете, и благодаря которым мы ежедневно для вас вещаем вот так, как сейчас Михаил, ну, наверное, главная тема Не, наверное, точно главная тема дня Это взрыв Крымского моста Погибли два человека И вот мой такой первый короткий вопрос Кому это выгодно? Потому что очень много разговоров вокруг этого Вы что думаете?
1: Кому выгодно что? Подрыв Крымского моста?
0: Да, собственно, то, что произошло
1: Ну, нет никаких сомнений в том, что это Результат действий Украины так или иначе, для меня, по крайней мере. Даже если Украина не признается, Киев в этом не признается, но, по-моему, это абсолютно очевидно. Здесь как-то даже не очень понятно, что можно обсуждать. Это не первый удар по Крымскому мосту, уже второй. И понятно, что Крымский мост с самого начала цель для, для ВСУ Украины. Просто теперь мы знаем, что до него могут дотянуться дроны, да, морские вот эти, потому что до этого в течение последнего тех с того момента, как началось контрнаступление Украины, собственно сюжет его во многом заключался в том, что когда украинская армия подойдет на достаточно на достаточное расстояние к крымскому мосту, чтобы его бомбить просто пельмобойной артиллерией, это обсуждается в течение последних двух месяцев. Ну, теперь его достали вот, вот дронами, но поэтому вопрос о том, кому выгодно, он, мне кажется, такой, ну, несколько ну, наивный в том смысле, что все понимают, кому это выгодно. Конечно, это я результат просто, Это, это понятно. Карман.
0: Да, вполне понятно, но просто почему я задал этот вопрос, стали, знаете, обсуждать многие, что случившееся может быть связано с зерновой сделкой. Это, конечно, все очень сильно пахнет конспирологией, но вот скажите: здесь какая-то может быть вообще связь, или, или не стоит ее достигать?
1: Крымский мост является целью, легитимной целью для, 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 для Киева с самого начала этой войны. Тут, мне кажется, нечего, нечего обсуждать. Даже как, в какой, как, эта связь она в каком смысле просматривается? В том смысле, что э, Москва ответила на удар по Крымскому мосту выходом из, из зерновой сделки. Вы это имеете в виду, но это опроверг, опроверг, вроде как Кремль, как я понимаю. В обратную сторону это в любом случае не работает.
0: Да, вы знаете, вот вы правильно сказали, что уже очень давно, и мы, мы видим, в последние дни приходят новости о том, что э, атакован Крым, да, атакован Крымский мост, и, собственно, эти атаки были отбиты. То есть об этом говорилось очень давно, предупреждалось очень давно. А почему до сих пор туристы ехали по этому Крымскому мосту в Крым? А вот даже Кремль, как сегодня Дмитрий Песков прокомментировал а случившееся, мы отдаем себе отчет о коварности киевского режима и где?
1: Про, про, про коварность Киевского режима не понял, в какой связи вы упомянули.
0: Крымский мост давно был под угрозой. При этом да. туристический поток не был остановлен. Люди ехали. Мы видели эти многокилометровые пробки.
1: Да-да, это, ну, это, знаете, ну, во-первых, это вопрос, конечно, к, к, к российскому государству, почему, собственно, оно, понимая, что Крым, Является, начинается контрнаступление Украины, или Крым является целью этого контрнаступления. Так или иначе, он является зоной, опасной зоной вне зависимости от того, как это контрнаступление будет развиваться. Почему государство российское государство не останавливает туристический поток в Крым, это вопрос к нему очень большой. Ну и отдельный вопрос, это вопрос к людям. он Конечно, это мне напоминает, знаете, немного когда в девяносто третьем году в октябре танки стреляли по зданию Верховного Совета, то зеваки вышли смотреть на, на, на тоже на мост через Москву-реку неподалеку. И многие из них погибли от пуль снайперов. Приходили прям с цел, целыми семьями смотреть на то, как в центре Москвы, по сути, идут боевые действия. Вот удивительным образом за 20 лет, за 30, мало что в этом смысле изменилось. И я не понимаю... Ну, допустим, ну вот я не знаю, я могу про себя сказать. Для меня, я не знаю, я все детство провел в Крыму, еще советское. Я ездил в Крым, когда был студентом, он уже был украинский, и для меня не было вопросов, поеду я в Крым или нет, после событий февраля-марта 2014 года когда Крым был аннексирован Россией. Просто по моральным соображениям это абсолютно было невозможно. Да? Ну, даже представим себе, что, ну, как мы понимаем, для российского общества это не такой острый моральный вопрос. Но есть соображение безопасности. Ну, вы знаете, что идет война. Вы знаете, что вы, так, вы в любом случае, даже если вы а, только... Внимаете только пропагандистским каналам, вы все равно понимаете, что идет контрнаступление, и так или иначе, это опасно. И в этом смысле, к сожалению, мне очень жалко погибших, погибших, погибшую пару на, на этом мосту. Но это в том числе вопрос к ней: почему они туда ехали.
0: Но ведь это в первую очередь вопрос к государству которая позволила людям туда ехать правильно я с этого начал. не перекрыла этот мост собственно вот я вопрос. Вы, вы сказали да я, я знаю вы сказали что нужно задать вопрос государству, почему оно не перекрыло этот мост но ну, давайте попробуем понять как вы считаете почему этого не произошло Подвигаются версии что людей использовали как живой щит для того чтобы украина не наносила удары ну, либо это. если нанесла удары то были жертвы как это происходит ежедневно в украине вот вы как думаете
1: я думаю, что здесь несколько соображений э, разного порядка. Первое – это безалаберность э, общая, потому что просто никто ничего не планирует, в принципе, э, в, в этом смысле, особенно когда речь идет о гражданском, о гражданском населении. Мы это, кстати, хорошо видели в, в виде, наблюдали в течение последних месяцев в, в Белгородской области, например, и э, что только когда петух клюнет. Uh, уже начина начинается хоть какое-то шевеление. До этого, собственно, собственно, никакого. Только изображение драконьих зубов за стоимостью какие-то бесконечные миллиарды, миллиарды рублей, которые ник никому не оказались нужны. Зато их удобно...
0: в виду защиту Эти...
1: Ну да, ну да, да, да. Um, поэтому, во-первых, это, мне кажется, общая uh, безалаберность и всем просто... Никто про это специально не думал и не думает Считается, что Крым защищен по-прежнему хорошо И это достаточно, если по этому поводу проводились какие-то какие совещания Возможно, были соображения про то, что про, про живой щит Не знаю, не уверен Но в любом случае Кремлю важно показывать, мне кажется, что все хорошо что жизнь течет как, как прежде. Что, ну, что если мы начинаем эвакуацию с Крыма или какие-то действия, связанные с Крымом, похожие на эвакуацию допустим, перекрываем там, там дороги и каким-то образом останавливаем туристический поток, то это воспринимается как. как ну, как падение духа, да, как, как создавание позиций, если угодно, как готовность к поражению. И на это Кремль не готов пойти ни в коем случае, на это Путин не готов пойти. Это вообще все, что происходит с Крымом, такого рода должно пройти через его личное согласование, это очевидно, и он такую санкцию никогда не даст. А Путина на людей наплевать вообще. Это уже то, что мы хорошо выучили за, за эти полтора года войны.
0: Ну, хорошо. Но мобилизация, которая объявлена была осенью, призывы подписать контракты и все, что напоминает мирным жителям России о войне сегодня в Украине, это разве не признак слабости, не показатель этой слабости? Вот вы говорите, мост не перекрыли, потому что они хотят, хотят показать людям, что все спокойно, что все стабильно, да. что мирная жизнь продолжается. Но ведь при этом внутри России далеко уже не мирная жизнь. И, по-моему, власти не стесняются об этом говорить, не стесняются показывать, что идет война. Как это сходится?
1: Власти стесняются, конечно, показывают, что идет война. Это все происходит очень лимитированно и очень, эм, очень двусмысленно. Это м, позиция, э, с одной стороны, пропаганда э, говорит, хотя, мне кажется, уже меньше, чем это было зимой э, в, начале, в начале весны, но даже по-прежнему говорит, что нам нужно, значит, все для фронта, все для победы, мы все как один, нам нужна всеобщая мобилизация, но это все тонет в... В, сигнале, в сигналах, которые посылает Путин, который заключается в том, что все в порядке, все как обычно, вообще можете не беспокоиться. И это ровно так. Все, вся подготовка к мобилизации следующей, все эти драконовские законы про призыв, и, соответственно, невозможности его избежать в следующий раз, когда, когда он будет объявлен, и мобилизацию, и, и так далее. Это все проходит каким-то образом таким под флагом, что мы хотим тут просто все упорядочить, а не отправить вас всех на фронт. Как раз Кремль очень избегает месседжера, сигнала, что мы все сейчас, все сейчас уйдут на фронт, мы все сейчас будем воевать. Этого на самом деле нет и не было
0: о создании территориальной обороны а, в Белгородской области, на плакат, который мы видим на улицах российских городов, даже в Москве, да, а, эти ларьки, и вот я ходил, погулял по центру Москвы, там людей призывают, просто прохожих а, призывают подписать контракт. На днях я получил из своего родного региона, из Башкирии, звонок, где меня а, призвали подписать кон контракт. Вот это разве не
1: нет это не мобилизация конечно наоборот это, это, вы, вы путаете на самом деле это стремление избежать мобилизации действительно министерство нет, но это обороны пытается того, что набрать
0: идет война я об этом
1: хорошо ну, понятно нельзя вообще спрятать вообще, сказать, сделать вид что вообще войны вообще нет не получается но этого никто и не собирается делать то, что вы говорите про, про рекламу, рекламу контрактной службы, это как раз альтернатива мобилизации, это как раз свидетельство того, что Кремль хочет ее избежать. Они не хотят больше бегать за, 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 мобилиз... за потенциальными мобилизованными, как это происходило прошлой осенью. Они хотели бы, чтобы этого не было, потому что они понимают, что это вызывает сопротивление. И чем дальше, тем больше. Поэтому чем больше они добровольцев, наберут за, за, за это время, тем легче им будет этой мобилизации избежать. У них там план 400 тысяч эм, добровольцев, контрактников. Ну, вызывает большие вопросы, смогут ли, то есть, собственно, точка зрения эксперта, я заключаю в том, что это невозможно набрать столько, и все равно э, мобилизация так или иначе будет после, видимо, эм, какой-то, после активных боев, когда потери станут большими в ходе этого контрнаступление Украины, судя по, судя по всему. Ну, так или иначе, мы ее, Россия, видимо, не избежит. Но то, что вы говорите еще раз, это скорее стремление избежать вот этого пафоса всеобщей мобилизации. Если вы посмотрите на эту рекламу, на эти контракты, то они вам говорят, дело не в том, что надо, мы все как один плечом к плечу, потому что у нас вторая Великая Отечественная. Дело в том, что вам деньги заплатят.
0: Да, действительно делается акцент на это. Ну, то есть не бегать за всеми подряд, а только за теми, кто действительно сам проявит желание.
1: Пока, пока, пока план такой, другое дело, что он все равно не будет реализован.
0: Почему? Еще раз, потому
1: что эксперты говорят, и все, собственно, не только эксперты, это а, некоторая данность, что, а, м, что мы, мы помним ситуацию прошлого лета, когда были такие так называемые региональные добровольческие батальоны, попытка их собрать и, и собрать из них армию. Из этого ничего не вышло, это провалилось тогда. Почему это удастся сейчас? То, что сейчас э, рапортует там, Дмитрий Медведев, Министерство обороны и так далее, что у нас 150 тысяч уже контрактников, 170, мы не знаем точно, что имеется в виду. Это они переписывают э, каких-то призывников э, в контрактнике, или это какие-то э, ЧВК, которые не только в существуют, переписываются в контрактнике, потому что им к июлю их обязали за, подписать контракты с Министерством обороны. Или это те действительно... Э, вот собственно, те набранные добровольцы, которые вот по рекламе, которые в регионах собираются так или иначе. Мы не знаем точно, но мы считаем, мы исходим из того, что те цифры, которые, которые назывались в начале этого года, они не достижены.
0: Как вы считаете, будет ли Кремль продолжать делать вид, что все хорошо после сегодняшнего, сегодняшней ситуации взрыва на Крымском мосту? Или уже не получится?
1: Ну, уже для, для Кремля такое, это, это событие все равно, это все равно рутинное событие войны. Так или иначе. Это не, это не то, что называется гейм когда когда вот меняется ситуация на, ситуация на фронте. Вот когда возьмем, дойдут украинские войска до Мелитополя, вот тогда посмотрим, что будет говорить Кремль. Когда, когда действительно... Хаймерс, Стормшедоу и эм, эти самые Атакамсы, если их, если их поставят, начнут достреливать до, до, до того же Крымского моста, вот тогда посмотрим, что будут говорить в Кремле. А сегодня, ну сейчас, я не знаю, Путин выступил уже или не выступил, там у него, он там собирается выступать по этому поводу, Ну вот он скажет, что это теракт, все ответят, Стабильность, стабильность восторжествует и так далее. Будут произнесены дежурные слова. Поэтому по поводу тоже больших, больших сомнений нет. Будет попытка отомстить. Мы уже к этому привыкли. Конечно, будут, будут удары, очевидно, по украинским городам. Это происходило в прошлый раз после мести за, за удар по Крымскому мосту. Очевидно, произойдет и сейчас. Другое дело, что сейчас Киев это уже точно гораздо лучше накрыт ПВО, чем это было в прошлый раз. За Киев можно быть относительно спокойным, но другие города, конечно, не так, пока Украина целиком не накрыта противо эффективной противовоздушной обороной, поэтому, конечно, нужно быть готовыми к тому, что такие удары будут.
0: А вот та красная черта, о которой очень много говорят так называемые военкоры, пропагандисты, российские функционеры, Дмитрий Медведев, давайте уж о нем вспомним, да, ежедневно пишут кровожадные посты, а вот эта красная черта, по их мнению, уже неоднократно пересечена, и не одна, видимо, они требуют какого-то ответа. И вот этого ответа, как по их словам, они не получают да, ответы именно от России и Украины за вот такие вещи. Скажите, это чревато вообще или покричат, забудут, ничего страшного, вообще обращать внимание Кремлю на этих э, писак не надо?
1: И опять не уверен, что я правильно понимаю, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду, э, э, что почему, почему не сбросили атомную ядерную бомбу?
0: Эм, вот Дмитрий Медведев говорит, надо, пора ударить ядерным оружием, он говорит. Вы а, что, ну, смотрите, что делает Украина. Москва в итоге не, не прислушивается к Медведеву. И это уже продолжается многократно, много так, раз. А вопрос, а вопрос в чем?
1: А вопрос в чем?
0: Ну, собственно, это чревато для Кремля или нет? Что тут ворчат то, что, коры. То что, Медведев, то, то, что Медведев
1: ворчит, чревато ли это для Кремля? Нет, не чревато, потому что Медведев это часть Кремля. Поэтому для... это разрешенная риторика. Я сказал
0: не только по военкоры, ястребы, стрелков тот же, да, и так далее. Их не, не только Медведев, как я изначально в вопросе Я не думаю, сказал, что сейчас это реакция главное... Их для Кремля или нет? Я
1: не думаю, что сейчас это, это главное, что беспокоит, беспокоит Кремль. Настроение ультраправой, ультранационалистической части общества, которое выражают... Стрелков, эти рассерженные патриоты и так далее. Да, он на них оборачивается, да, это, в принципе, некий фактор в этой войне. Я считаю, что изначально достаточно преувеличенный, но уж точно сейчас это не самая главная для, для Путина проблема. Что там сказал Стрелков?
0: Вы говорили про то, выступил ли Владимир Путин уже по поводу взрыва Крымского моста. Нет, вот Марат Хуснулин заявил, что опоры Крымского моста предварительно не пострадали, и в течение какого-то времени будет решение о возможности запуска автомобильного движения. Собственно, они планируют возобновить да. этот турпоток. Мы помним только вчера, там более полу полутора тысяч автомобилей с эстрадной Кубани застряли в этой пробке на досмотр. Ну, и может быть, сейчас может...
1: На, этот раз, на этот раз уже все-таки люди ну, сообразят, что не надо ехать в Крым скорее нужно ехать в обратном направлении
0: вы думаете так будет Чего вы ну, ждёте, думаю, кстати, в какой-то степени
1: как... ну, я думаю что в какой-то степени это должно послужить сигналом уже тем кто находится в... А, в крыму уж на отдыхе или не на отдыхе что из крыма лучше уезжать сейчас.
0: Угу. А, ну, смотрите вот еще российский И уж точно власти, не да? нужно не
1: нужно туда ехать уж точно не нужно ехать если вы запланировали отпуск в крыму лучше перепланировать
0: да, но есть альтернативный путь, как подсказывают российские власти. Собственно, через те самые территории украинские, которые сегодня находятся под контролем Москвы. Там даже отменили комендантский час для проезда транспорта в Крым и из Крыма. Мы знаем, да, что грузовые автомобили уже давно этот путь используют и предлагалось недавно на совещании с Владимиром Путиным пустить по этому пути и туристов тоже. Вот, пожалуйста, альтернатива найдена. Люди наверняка, хотя бы какая-то часть из них поедет. К чему это приведет и чего ждать? Ну, мне кажется, Востоке... би...
1: по-моему, это безумие. По-моему, -по это безумие. В Бердянске дальнобойные ракеты накрывают целые склады, штабы, расположение войск и так далее. Там проходит эта дорога. Ну, я, я просто... Обращаться, взывать к Кремлю бессмысленно. Но хотя бы ну, 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 людям... Люди должны думать своей головой, где они и как они, они поедут. Это, по-моему, смертельно опасно, это очевидно.
0: Ну вот, Михаил, я прочитаю просто мнение одного россиянина, который уже посетил Крым, там их очень много можно найти, вот сегодня это так активно распространяется да, на фоне взрыва моста, цитирую его, никаких сомнений в том, ехать или нет, не было, мне не было страшно, для меня прилеты не страшны, я просто верю, что каждый выполняет свою функцию и военные справятся, я как раз люблю такие ситуации, потому что ты меньше народу. Скажите, вот что это такое? Защитный механизм психики, нежелание видеть эту войну или уверенность в силе российской армии, которая защитит, как они думают? Вот как этот человек говорит, это что?
1: Я не знаю, мне трудно сказать. И мы вырываем, ну, слушайте, мы слышим какой-то вот часто слышали один какой-то голос в череде, я не знаю, я не знаю, какой. В этом смысле, без, наверное, неправильно судить по одному этому высказыванию. Но ведь а едут, в целом
0: едут тысячи автомобилей ну...
1: ежедневно. Куда? Сейчас едут в Крым, продолжают сегодня? Ну, вчера Не ехали знаю.
0: в Крым, вчера ехали. Вчера мы помним, что сбили несколько беспилотников а, рядом с Севастополем. Собственно, это уже давно продолжается, но тысячи автомобилей все равно выстраиваются в эти очереди.
1: Кажется, немножко топчем с вами на одной и той же теме, но я уже сказал, давайте еще раз вспомним про октябрь 1993 года, когда зеваки вышли смотреть на то, как танки стреляют в... Вы по, знаете, чем верховного, эта верховного, ситуация, верховного Совета? Эта Люди здесь ситуация абсолютно беззаладна. Кроме, кроме своей некой такой аполитичности и вообще такой выключенности а, из войны и, а, и, а, и такого... Не, Апатия, нежелание в, в этом участвовать который мы наблюдаем удивительным образом Уже в течение ну, вот полутора лет что идет, что идет эта война И это действительно удивительно Что это так Хотя и можно объяснить И понятно почему это происходит Кроме этого есть еще некоторая Абсолютная такая ну, вот, Безрассудность и невнимательность к, к собственной жизни И безопасности Это еще более удивительный может быть феномен чем, чем первый. Но они присутствуют оба.
0: Вы сравнили эту ситуацию в 90-х годах. Вы знаете, ведь они принципиально отличаются. Танки в Москве, тогда это было чем-то внезапным, чем-то совершенно неожиданным, непривычным. А то, что происходит в Крыму, известно уже давно. результат тот же самый.
1: Давно. результат тот же самый, примерно. Это натянутое сравнение, наверное, а там это все-таки продолжалось там, сутки. Ну, можно сказать, чуть больше, но, скажем, скажем, сутки. Но вот этот феномен, что, тем не менее, вот эта психологическая странная реакция, когда, да, ну, подумаешь, стреляют, она все равно есть и в, обоих, в обоих случаях. Почему подумаешь? Это ваши собственные дети. Это ваши собственные родители, это ваши собственные жены, жены и мужья. Почему это подумаешь, непонятно, но тем не менее, это подумаешь все равно
0: работает. У вас в чате спрашивают, это результат пропаганды или чего?
1: Ну, в том числе, конечно, это результат, результат пропаганды. Но результат пропаганды, он, мне кажется, скорее как раз это, вот это первая составляющая. Этой, этой реакции психологической, которая заключается в том, что чтобы отключиться от восприятия войны, жить, как будто войны нет. И это, собственно, обратная сторона, ну или та же самая сторона поддержки Путина и тех цифр по поддержке и неподдержке войны, которые мы видим, видим в вопросах. Это вот это вот пассивное принятие войны. Раз сказали, что война, ну значит война, но мы к этому как бы отношения не имеем. Раз мы к этому отношения не имеем, значит мы стараемся закрывать на нее глаза в целом. То есть мы ее как бы пытаемся выключить из, нашего, из наших жизненных стратегий, из нашего жизненного, жизненного уклада, из нашего вообще каких-то привычек и так далее. Вот мы привыкли ездить в Крым, допустим. Вот мы и продолжаем туда ездить. Я думаю, такой эффект тоже есть. И это, конечно, во многом обеспечено пропагандой, да, безусловно.
0: Владимир Пастухов недавно опубликовал пост, посвященный пропаганде, и вот в нем он задается вопросом. А вот это оправдание войны, спокойное отношение, в том числе, к происходящему россиян, это результат просто пропаганды или что-то уже было в основе, пропаганда стала просто триггером и, собственно, пробудила в россиянах да, вот это то ли кровожадность, то ли что, а, людоедство у некоторых. Вот вы как считаете?
1: Ну, это вечный спор о курице и яйце когда речь идет о российском обществе, не только Владимир Пастухов, но и, и ведущие социологи высказывают ту же самую точку зрения, что пропаганда российско-агрессивная, она сама по себе не так мощна, как кажется, но она, ее смысл в том, что она актуализирует те пласты сознания, которые уже есть в российском обществе. Вот эта вот фрустрация, агрессия, там, обиды на Запад и так далее, это все есть, безусловно. Это, это более-менее очевидно. И эти кнопки на которой пропаганда жмет, она знает, на какие кнопки жать. И вообще пропаганда в России – это, может быть, единственный действительно работающий государственный институт. Остальные, как мы видим, не работают. А этот работает и достаточно эффективно. Эти люди не случайно и не зря получают свои деньги, которые они зарабатывают огромные. Они успешно решают для Кремля огромное Огромное количество проблем. Но и здесь тоже есть два соображения. Первое соображение это в том, что этой пропаганде уже больше 20 лет, и с ней уже настолько срослось сросло, российское общество, что уже очень трудно на самом деле себя от нее отделить. Это тот мир, в котором Россия живет слишком давно, чтобы, чтобы вот, взять и отколоть и докопаться там внутри до истинного содержания общественной воли потому что это все очень давно происходит, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что главное все-таки не это. То есть, я, 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 конечно, обиды есть, и имперский комплекс есть, и, опять-таки, пестуемый в, в течение последних 20 лет пропагандой. Тем не менее, российское общество вовсе не так кровожадно, как об этом принято думать. И это, я считаю, неправда, что в этом смысле российский народ является мотором и проводником этой войны. я с этим не согласен. И с самого начала был с этим не согласен. Эта война мотором и проводником этой войны является власть исключительно. А российское общество занимает очень пассивную позицию. Да, нас удивило то, насколько, тем не менее, даже по прошествии времени цифры поддержки этой войны высоки, но связаны они, на мой взгляд, с ощущением беспомощности, а не с, а, не с, а не с желанием поделиться своей агрессией и выплеском этой агрессии. Это скорее обратно, это понимание, что ты ни на что не можешь повлиять, влияет на, 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 на выражается в поддержке этой войны. Ты все равно ничего не можешь сделать, ты никто, тебя звать никак. Ты это знаешь, что ты как, как член общества ни на что повлиять не можешь, на действия государства повлиять не можешь, на действия Путина повлиять не можешь. Остановить ты эту войну не можешь, ты ничего не можешь сделать, ты беспомощен. И поэтому тебе приходится как-то... но что тебе делать в этой ситуации, осознавая свою беспомощность? Как-то к ней адаптироваться? Вот это ты и делаешь. По-моему, это такой феномен социальный.
0: Вы знаете, осознавание этой беспомощности и отсутствие какого-то бы ни было места в обществе, давидного места такого, оно приходит только к тому человеку, который задумывается и приходит к мысли, что ему что-то не нравится. Да? Нет,
1: не обязательно. Нет, нет, это скорее, скорее, скорее коллективно-бессознательное так работает, нежели активно-рефлексирующее. Ну, вы не то, чтобы специально про себя формулировали, так, я беспомощен, что мне делать? Поддержать войну. Нет, это не так работает, конечно. Это другие психологические механизмы, они на самом деле более-менее, как мне представляется, понятны.
0: Елена в часе у вас спрашивает а, про самолет Су-25, который сегодня упал в районе Ейска. А, это повторяющаяся случайность или система? Вот вы говорили о системах, которые работают. Сказали, что единственное, что работает, это пропаганда. Вот в данном случае, раз уж хотите... И про самолет
1: просто конкретно не могу сказать, потому что я пока не знаю подробностей, что случилось, что, -то, что -то там случилось. Давайте сначала разберемся, потом решим, случайность это или, а, или закономерность.
0: Ну, на что больше похоже? учитывая, что таких случаев очень много.
1: Много чего? Падение самолета?
0: Падение в самолетов, например.
1: Ну, э, послушайте, давайте сначала мы разберемся, а потом, потом будем уже ответственно рассуждать об этом. Мне кажется, сейчас это довольно беспредметный разговор, по крайней мере, с моей стороны.
0: Зерновая сделка. Скажите, вот сегодня, вчера да, из Одессы последнее судно с продовольствием выдвинулось в сторону Турции, сегодня оно должно было уже прибыть в Стамбул, и зерновая сделка сама, ее срок подошел к концу. Какую роль она играет, во-первых, для Москвы. Насколько она важна? Потому что мы знаем, что Россия до сих пор да, не имеет позиции по продлению или непродлению. Тут Реджеп Эрдоган, президент Турции, говорит, что Владимир Путин вроде бы хочет продлить. А в Москве решение не приняли. Насколько она важна для Кремля?
1: Так вроде, если вышли из сделки, значит, ну, позиция вроде как заявлена. Так я, так я понимаю. Ну, Кремль пытался этой сделкой добиться каких-то соответственно ответных ответного облегчения санкционного режима для, для своего собственного сельскохозяйственного сектора, для торговли аммиаком, как я, как я понимаю, удобрениями, а кроме того, для того, чтобы снять санкции с того же Российского хозбанка. Не все это удалось сделать. Ну, а дальше Кремль использовал все время эту сделку как такой ну, вот рычаг давления, как, собственно, всегда любой, любо, любое соглашение использовалось. Другое дело, что по сравнению с ситуации там годовой давности или даже ситуации прошлой осенью, если я правильно понимаю, то сейчас ситуация не такая острая, как, как была раньше. То есть, то есть выход России из этой сделки не означает автоматическое резкое сокращение поставок зерна и, соответственно, рост цен на них. По крайней мере, мы, как я понимаю, не ожидается такой резкий рост цен сейчас и те, тот рост, который был зафиксирован на бирже сегодня, он был, он был небольшим и краткосрочным. Другое дело, что это не значит, что его не будет, не будет в принципе, все равно это всех беспокоит, но этот, этот рычаг в любом случае не такой сильный и мощный, каким он был, когда эта сделка заключалась и когда действительно это было, это было принципиально важно. А Сейчас, если я правильно понимаю, уже налаженный. во-первых, сам рынок адаптировался к этой ситуации, во-вторых, у Украины появились какие-то дополнительные возможности этим, это зерно транспортировать, будь то, там Дунай или в сторону Польши, опять-таки, лучше спрашивать у профессионалов, как именно и какие объемы, кроме того, нужна вообще, нужно вообще спрашивать согласие у России или нет для того, чтобы транспортировать это зерно в Турции Тоже теперь вопрос, наверное, в целом. Ну и так далее. То есть их целый, целый ряд. В любом случае, ситуация сейчас не такая острая, как она была, как я уже сказал, несколько месяцев назад, насколько я понимаю.
0: Ну вот по поводу безучастия России, тут слова президента Зеленского, его пресс-секретарь Сергей Никифоров привел. Даже без России надо делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. И вот он говорит, что к ним обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, все готовы, все готовы продолжать поставки зерна. Но знаете, а как вы относитесь к позиции западных стран, все-таки, которые тоже участвуют, да, ООН, тот же самый? Россия требовала подключить Россельхозбанк к Свифту, выполнить другие условия, но Запад не на все пошел. Собственно, вот эта позиция, когда с одной стороны на одной чаше весов речь о продовольствии, да, о людях, которые этого продовольствия очень ждут, которые в нем в, в очень сильно нуждаются, и с другой стороны какие-то политические вопросы. Вот здесь вы к чему больше склоняетесь? Чтобы... Вы знаете,
1: это, а, мы, мы сейчас с вами будем обсуждать детали того, что мы не, не, не до конца знаем, знаем и понимаем, и поэтому результат будет не очень хороший. На самом деле, эти переговоры по поводу Российского банка, очевидно, были а, сложными, тяжелыми с, с обеих сторон. И если я правильно помню, то а, те, тот же Запад, те же западные струк, структуры соглашались а, на паллиативные механизмы, чтобы сделать... Сам... То, что проходит а, по, по этим сделкам а, зер, зерно и другие транзакции, связанные с, а, с зерном для Россельхозбанка, с них были, были сняты ограничения. При этом сам Россельхозбанк оставался под санкциями. Что решало бы проблемы, те, о которых говорила Москва. Тем не менее, Москва все равно настаивала на большем зачем она на этом настаивала, что именно, в чем конкретно заключался интерес Москвы, если мы начнем это обсуждать, то мы можем узнать много и не выяснять. И мы можем узнать много чего, наверное, интересного. О том, что об, об истинных интересах Москвы, когда она вела торговлю вокруг санкций, вокруг Российского Госбанка и так далее. Поэтому я предлагаю нам сейчас в это не вдаваться, потому что мы этих подробностей все равно не знаем. Но уверен, уверен, что там довольно много подводных камней и действия, те, те действия западных э, структур, на которые, которые со стороны покажутся странными, при ближайшем рассмотрении покажутся вполне, вполне адекватными.
0: Хорошо, но давайте не будем вдаваться. Турция участвует этой Черноморской инициативы. Давайте поговорим про Эрдогана, который в последнее время как-то ведет себя недружественно, как об этом, например, сенаторы некоторые заявляли российские. Турция выдала Украине командиров запрещенного в России полка Азов, тут же поддержала вступление Украины в НАТО. И самое интересное, да, в Кремле как на это отреагировали, сказали, что, ну, слишком мягко, да, сказали, что, ну, вот Эрдоган, Эрдогана заставляют, Турция все-таки член Североатлантического альянса, а тут и а, саммит НАТО в Вильнюсе на носу, и все, в общем-то, понятно. Вот вы как думаете, с чем это связано? Стоит ли вообще Связ... на это обращать внимание?
1: Связано что, поведение Кремля или поведение Эрдогана?
0: Поведение Эрдогана.
1: Ну, я здесь э, не буду себя изображать эксперта по Турции, каким я не являюсь, а отошлю вас к... Э... Вполне интересная статья востоковеда Русля, Руслана Сулейманова на Карнеги, сайте «Карнеги. Политика», который прекрасно вам расскажет, в чем интерес Эрдогана заключается и почему Эрдоган сейчас поворачивает на Запад от, от России. Он объясняет это несколькими соображениями и факторами, которые вынуждены учитывать Эрдоган. Во-первых, чрезвычайно тяжелое, тяжелейшее положение экономическое после его избрания президентом. И необходимость добиваться инвестиций в, в Турцию, которые, которые, инвестиций, которые, которые Россия обеспечить ему не может. Для этого ему нужен поворот на Запад. Во-вторых, он говорит про выборы в, в муниципальные, местные выборы в Стамбуле и крупных городах, где ему нужно, нужно заработать, заработать поддержку избирателей, скорее про западных, чем, чем консервативных и так далее. Там есть несколько, несколько соображений внутриполитических, внутренних, турецких, которыми руководствуется Эрдоган, и при этом он понимает, что, ну а что, чем ему может на это ответить а, Путин. Он не собирается рвать а, с Путиным. Турция по-прежнему выгодоприобретатель а, очень серьезной а, этой войны в, экономи, в экономическом смысле, и Эрдоган не собирается слезать с двух стульев, но сейчас он повернулся повернулся в другую, в другую сторону, понимая, что а, политические возможности Кремля ему чем-то ответить, кроме того, что ну как же так, так же не положено, мы же так не договаривались. А, помидоры, варианты,
0: помидоры как
1: же. А, ну что помидоры, да. Ну вот мы не видим помидоров больше. А, а, этот нож в спину как-то... С как-то мягче, спокойнее вошел, чем, чем предыдущий. А, а И, И Эрдоган это хорошо понимает. Потому что нету, потому что как только, как только Россия начала войну, она резко ограничила, э, ограничила Кремль резко ограничил свои э, возможности для внешнеполитического маневра. Он гораздо больше зависит от своих, тех, кого он хочет считать своими союзниками или хотя бы нейтральными сторонами в этой, в этой войне. Потому что он объявил войну с Западом всему. Поэтому, поэтому Россия на наших глазах превращается в васала Китая политически. И что, что мы наблюдаем в течение последнего года. И не поэтому, по этой же самой причине, Кремль, не, Кремлю нечем ответить Эрдогану на его очередной нож спи. Mm
0: -hmm. Хорошо. Ну вот, раз уж мы с вами так затронули саммит НАТО в Вильнюсе, скажите, вот эти новые планы безопасности Альянса, гарантии Украины да, и все эти итоги, они оказались для вас ожидаемыми?
1: Да, абсолютно. Я в своих, в своих эфирах про это говорил последние два месяца. И если читать западную прессу, было очевидно, что, что да, такими будут, что Украина не получит приглашение в НАТО четкого, это раз. И два, взамен Украина получит, кроме вооружений, получит некую схему двусторонних и многосторонних соглашений, которая обеспечит ее безопасность после войны. Это вот даже упоминалось, звучит последние последние 2-3 месяца, звучала формула э, дикобраза ощетинившийся дикобраз. Украина, как ощетинившийся дикобраз. То есть Украина, которая вооружена таким образом и, и безопасность которая обеспечена таким образом, что даже подойти близко после того, как война, война закончится, к ней Путин и его армия уже уже не смогут. Это означает и это, должно, и это ее состояние Украины должно гарантироваться набором соглашений по типу того, по которым обеспечивается военная поддержка американской Израиль. Про это много говорили, про это много звучало, и это, это был совершенно не секрет, тем более, что накануне перед, перед саммитом Байден это, в общем, более-менее произнес вслух и сказал прямым текстом, что приглашения не будет. Другое дело, что там действительно получились формулировки в, в итоговой декларации, которые звучат двусмысленно неуютно неприятно и психологически неприятно для, для зеленского и для, для его для его для его команды какие то критерии то ли критерии то ли условия которым -то надо будет соответствовать и вот тогда может быть это действительно звучит наверное ну вот эти формулировки критикуются безусловно но но суть от этого не меня не очень меняется судя по всему и для нас для всех не было ничего неожиданного в, в этих результатах саммита. Они были ожидаемы. Другое дело, что нам останется. Мы, мы не знали про большую семерку, что это будет по линии большой семерки. Эти, эти соглашения теперь заключаться. Нам нужно дождаться их заключения, этих договоренностей, этих соглашений с Украиной, и стран Большой Семерки и тех стран, которые присоединятся отдельно, кроме, кроме стран Большой Семерки. Мы должны будем увидеть, насколько они. А, насколько они тверды, насколько они устойчивы, потому что мы знаем, какой главный, собственно, главная ставка а, Путина сегодня заключается в том, что Байден проиграет следующие выборы, и вместо него придет Трамп, и с Трампом все будет снова пойдет уже в его, а, в его пользу, и снова будет разлад внутри НАТО, и снова и Запад перестанет поддерживать Украину, по крайней мере, в том объеме уж Америка это точно, по крайней мере, развалится вот эта коалиция которая ему сопротивляется очень успешно э, сегодня. Ну, успешно, в общем, можно, можно сказать. Это его сегодня главная ставка. Предыдущие ставки, там что, э, что Европа замерзнет от, э, от, э, от прекращения поставок газа и, и что западная коалиция расколется, они не сработали, теперь вот это. Соответственно, вопрос в том, как будут ратифицированы эти соглашения, какую они будут иметь э, легитимность э, внутри стран, которые их заключают, это будут соглашения, заключенные лидерами, это, ли, это будут ратификации парламентами. Как конкретно это будет выглядеть, нам надо будет просто понять и, и, и посмотреть. Но, насколько я понимаю, идея заключается в том, чтобы они были долгосрочными и не зависели от конкретного политического расклада в той или иной стране, которая поддерживает таким образом Украину.
0: А лично вы поддерживаете решение Альянса, пока не приглашать Украину в НАТО?
1: Ну, это какой-то странный вопрос. Какой, какой, ну, какой почему? Р... Смотрите, Владимир Зеленский имеет, обвиняет имеет своих много...
0: запад... западных союзников в том, что они нерешительны. Мы видели огромное количество возмущения от э, жителей Украины, от украинских политиков. В связи с этим решением, да не приглашать. Там речь только о приглашении сейчас идет, не, не просто о неплении. Мне, мне понятны
1: мотивы, по которым, по которым это приглашение не было, не было а, сформулировано. Потому что пока, пока Украина ведет войну, а это, это западное общество не готово вступать в войну. Сегодня нет, вот то, что называется troops on the ground, когда войска вступают в, на, на поле боя и начинают воевать, к этому не готово. Сегодня западное, западное общество. Вот из этой модели, из этого, из этой установки и исходят а, и Байден, и другие западные лидеры, когда определяют а, поддержку Украине. И, та, и те формулировки, которые в итоге получились, и, то, и тот формат сотрудничества со с НАТО он отражает эти установки и этот подход так или иначе он в этом смысле неудивителен он э, логичен а, было бы странно ожидать чего-то другого
0: но видимо владимир зеленский ожидал
1: не факт или, но, или быть, это это
0: была это... такая игра политическая больше
1: ну, во первых во первых во первых это был политический жест во вторых это были эмоции это в третьих в третьих еще раз психологически я понимаю я прекрасно понимаю когда ты находишься на, на переднем крае, когда ты понимаешь, что на самом деле, и все понимают, это разделяется а, всеми м, союзниками, это консенсус, что это война, да, это война Путина с Украиной, но при этом это война с Западом. Это война, в которой Украина является передним флангом. И если Путин завоюют, допустим, Украину, то он не остановится, пойдет дальше. И это то, что говорит Столтенберг, это то, что говорят там все остальные западные лидеры, тем более Восточная Европа, лидеры Восточной Европы, которые ближе к фронту находятся, чем Америка или Франция с Германией. Это все, это все понимают. Когда ты, когда ты являешься вот этим передним флангом, когда ты принимаешь на себя этот, этот удар, а, а, а там пишут, что будут условия, которым тебе придется соответствовать, конечно, это обидно. И поэтому эта реакция психологически понятна. Но смысл, по-моему, он шире, чем, чем и эта конкретная обида, и эта конкретная форм формулировка.
0: Тем временем США поставит кассетные бомбы Украине. И, собственно, это раскритиковала и американская пресса. Например, газета «Нью-Йорк Таймс» назвала это шагом к эскалации конфликта. Согласны? Uh,
1: ну, я... Скажу, что есть разные точки зрения. Есть доводы, которые, которые, которые я читаю и которые мне кажутся вполне убедительными, которые заключаются в том, что не надо, не надо зацикливаться на, на, на терминах. Ах, кластерные бомбы, все, мама, преступление против, против, против человечества. А это не так устроено. И, например, российские войска совершали военные, военные преступления и без кластерных бомб на этой войне, как мы прекрасно знаем. И это, это первое. Кроме того, мне кажется, важный довод ну, во-первых, мы отметим, что там понятно, что Москва вцепилась, включилась в эту, в эту, в эту ситуацию активно, и Путин уже комментирует, вот, там они даже, они даже сами говорили, что это преступление. Нет, они так не говорили. Они говорили, что преступление – это применение кластерных бомб против мирного населения. Они, они, они самих по себе, потому что ни Россия, ни Украина, не ни сша ни польша ни румыния через которые эти боеприпасы поедут в украину не подписывали это соглашение о неприемлемости кластерных, кластерных бомб это во, это во первых а во вторых и этот довод мне кажется существенно то есть во первых путин врет. когда он говорит что мы это мы, мы не применяли а теперь посмотрим вслед за шойгу они оба говорят неправду потому что доказано что, да что миха Российская армия, да, российская армия применяла а, активно кластерные м, кассетные боеприпасы в ходе этой войны, особенно, особенно в начале. И ну, вот самым печально известным а, случаем применения а, кассетного боеприпаса является удар по, а, по вокзалу Краматорска в апреле прошлого года. Там установлено, что а, боеголовка была начинена а, кассетными а, бомбами снарядами. А важное соображение заключается в том, что это, опять-таки, то, что я, я наблюдаю за этой дискуссией, я вижу этот довод. Он заключается в том, что Украина собирается применять эти а, боеприпасы вот сейчас в борьбе с обороной, с линиями обороны противника. Эти линии обороны, а, они а, все засеяны минными полями сегодня. В чем опасность кластер кассетного боеприпаса? Что он упадет в землю и останется, не, и не разорвется. И от этого представляется опасность для гражданского, гражданского населения. Когда ты а, бьешь по, по объектам, где находятся оборонительные линии сооружения противника, окруженные минными полями, то ты бросаешь их туда же, где эти минные поля уже есть. В этом смысле ты не добавляешь опасности гражданскому населению, которое и так находится в огромной опасности, если оно там находится, а на самом деле ему там, не надо, не, конечно, не надо, не надо находиться. И сколько мы знаем про, про неразорвавшиеся мины э, и это э, э, собственно российские мины э, с, после того, как, э, как Украина освобождает свои территории. Что потом делать с этими минами? И в этом смысле Украине предстоит работа по разминированию э, вне зависимости успеха. Ну, После успешного контрнаступления разминирование э, этой, этой территории, куда как в, задач, в эти задачи войдет и разминирование тех самых, если остатков кассетных боеприпасов, которые туда так или иначе попадут. Долг, мы видим, кажется, мы видим
0: последствия применения этих снарядов и в других странах, да, например, на премьере Вьетнамской войны. А, Михаил, у нас очень мало времени осталось. Давайте попробуем успеть про бывшего командующего 58-й армии генерала Ивана Попова поговорить. Он заявил, что его отстранили от должности за критику российского военного руководства и положение дел собственно, в армии, обращение публиковал депутат Гурулев, как мы это помним, это что? Это Выглядит это как продолжение, потенциальное продолжение Пригожинского мятежа? Или, или не стоит воспринимать? По-моему,
1: потому... По это продолжение, да, безусловно, в большой степени продолжение Пригожинского мятежа, потому что я настаиваю на том, что, несмотря на то, что, да, это, было, это был выпад Пригожина там, личный против Шойгу и там связан с его с отношениями с, Пу с Путиным, и там даже были некие его бизнес-интересы задействованы и так далее. Я настаиваю на том, что мотором этого похода был, а, было недовольство а, тем, как ведется эта война. А, команд... Недовольство высшим командованием, которое ведет, которое ведет эту войну, теми методами, которые ведется эта война, недовольством, которое разделяется в том числе и частью, по крайней мере, частью офицерского состава. И в этом то есть, смысле, это антивоенный
0: протест а, или нет? Или я, Да, том, я, про это, я
1: про это говорил, я про это говорил, и я также считаю сейчас. Это недовольство тем, как ведется эта война, и, собственно, Попов повторяет буквально то же самое если послушаться, Он повторяет, если вы послушаете интервью э, Пригожина перед, э, перед, перед мятежом, и те, то, что говорит Попов, что, там совпадение, это правда. совпадение буквально почти стопроцентное. Почти враг находится не там, а враг находится там, сзади. Это они нас посылают на, на смерть, это они совершенно не, не, не понимают, как они ведут боевые действия, и как они жертвуют своими, своими солдатами и так далее. Там наш главный противник находится. И в этом Михаил, смысле, конечно, продолжение да. Пригожинского мятежа.
0: Если все-таки это антивоенный протест, скажите, если бы у Пригожина или у того же Попова, Попова была возможность принять решение о войне в Украине, они получается, ее остановили?
1: Они бы изменили ее ход. Любом, не случае, так, я не знаю, это слушайте, мы понятно, что они все, они, они военные, они, их дело воевать, их, их работа воевать, поэтому это специфический антивоенный протест. Это не, это не, это не протест, когда с пацификами выходят на, на центральные площади люди и говорят, нет войне, это другой протест, безусловно. Но в нем есть эта составляющая. Составляющая это неприятие того, какими методами, с какими целями, ради чего эта война ведется. Это в ней все есть. Армия не может, у этой войны нет цели. Она забыта давно. Никто не знает, ради чего там гибнут российские солдаты в Украине. И вот это так... Никакая армия не может существовать в условиях, когда она не понимает, ради чего она воюет. Она не понимает этого. И этот протест проявляет себя таким образом.
0: Спасибо большое. Сегодня с особым мнением в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» был журналист Михаил Фишман. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Через час в эфире «Эхо» и «Живого гвоздя» опять же программы «Трифекты», дело Хантера Байдена, допрос директора ФБР. И а, про актеров, которые присоединились к забастовке. Очень интересная программа, поэтому никуда не переключайтесь, точнее возвращайтесь через час. Всем спасибо, до свидания.